0: 随口说美国啊、呃，那这一期呢，我们聊一下孩子教育的话题、呃、这个话题很久没聊了哈，但事实上，这个话题呢，在呃，无论是在我们家庭、朋友交往之间，还是在我们随口说美国的社群里面啊、呃，都是最为关心，但同时也是就是众说纷纭的一个话题啊、呃。当然，这个每个孩子都是不同的嘛，呃，然后每个家庭也是不同的家庭。发展的阶段也是不同啊，所以在就子女教育的这个话题上，啊，从各个角度啊，也都能够有一些观点。其实，在美国和中国，关于子女教育的这个话题，其实是没有定论的啊。你甚至在美国公立学校和私立学校的这个选择上的一个一个讨论吧，我们不说争论，也是各有道理啊。选择。公立校的啊，会说到公立校的各种好处啊，但是呢，选择私立校的那也非常坚定地认为啊，自己选择就是对的啊，所以在子女教育的这个话题上，就目前呈现出一些就是这种百花齐放的这种观点啊，当然这个是很好的哈，因为刚才第一句话就说了嘛，每个孩子都是不同的啊，所以针对他们的成长过程当中的这种这种培养或者是指导的呃、啊、这个。方式和方向啊，根据每一个家庭的能力，他所恰好拥有的一些资源，都呈现出不同的状况啊、呃。但是呢，因为观点太多啊，所以有的时候给大家觉得会非常混乱，就书读太多了，然后最后变得无所适从啊。到底孩子应该放养还是还是推娃、啊？应该严格管理啊，严格管教，还是去构筑一个？非常良好的亲子关系，很多事情就让孩子自主的去做判断，就这些有的时候会显得好像各个观点都对啊，然后真正自己操作起来的时候呢，有的时候会显得无所适从啊，甚至有一些方向的啊，可能家长自己都在乱，那就会误过一些时间啊，那这个是有可能对孩子造成。负面影响，所以呢，这一期我想聊一聊哈，就是在孩子成长的过程当中，哪些事情啊、呃、其实是不能由孩子做主，而是必须家长应该承担起来的一些责任。啊、第一啊，就是小孩在成长过程当中就可能出现的呃，因为一些疏漏。对他造成一些不可逆的影响，这个听起来文绉绉的哈。我举例子，因为是个人观点嘛，所以我都会举我孩子、我自己孩子的一些一些例子。我家两个孩子啊，其实这两个孩子都遗传了就父母的一些一些基因嘛。比如说这个舌根的这个位置，就我小的时候舌根的这个位置是可能哈是在就两三岁的时候。这个我没去问哈，但是肯定不是在一出生就剪掉的。呃，这个剪舌根大家知道吗？就是有的孩子一出生，特别是中国的医院哈，就是让孩子张开嘴巴一看，他的这个舌根的部分就连得太外面了那这种会造成一些大舌头，就是说话说不清楚。我们所谓的大舌头，大舌头就是这个舌根的这个这根线太靠外面了。而这个东西呢，如果就越早把它剪到合适的位置。那实际上是对这个孩子至少说话上会有很大的帮助，就是伶牙俐齿嘛。还说会有什么吃饭的时候不会怎么样怎么样啊、呃？那些我没有感受哈，但是肯定是对说话会有帮助。那我的两个孩子这个舌根啊也都是长得比较靠外面呃，那么 y UNA 呢是在国内出生的，所以国内的那个医院。啊、呃，就是小孩一出生一看，哎，呃，当然会征得家长同意嘛。他说，哎，你这个孩子舌根比较靠外，呃，需要不需要剪一刀啊？啊、呃，那这个家长都知道嘛。他说，好剪啊。这个所以 Yuna 是在一出生舌根就剪了，那么他现在就伶牙俐齿啊，因为他说的快，所以呢思维也会跟着快，然后呢在语言上他会有一种成就感啊。当然也有人说这个跟耳朵也有关系啊，就是。我那天听到我一个朋友突然间说了一个就关于我们福建人发音的这个口音问题，说了一个很具科学性的一个答案。他说我们南方人哈、啊，就是本身耳朵听音啊，就没听到那个音前安后安。那确实我们没有去注意的话，确实是就前安后安，我们南方人就忽略掉了，所以我们说的时候也就没有这个什么前安后安的这个音。那、啊、那这个是可能耳朵这一块就耳力啊也有关系，但是呢，你跟你口齿伶俐啊也有关系，他能够非常快的把耳朵里听到的和脑袋里想到的东西给表达出来，然后在同龄人之间，他至少不占劣势，然后学语言也快。优娜学语言是绝对有天赋的，那英文伶牙俐齿就不用说了，中文也伶牙俐齿，我现在变得我有的时候我都说不过他。啊，那天也是，就我们不是讲什么大道理哈，就是一两下的这种这种家庭小插曲啊啊，那天是叶子新剪了一个短发，回来之后呢，我就夸奖她嘛，我说哇，我说你这个短发剪完，整个人变得年轻了啊，也变得漂亮了。然后尤娜听到了就说，他说爸爸，你说妈妈变得年轻了，漂亮了，难道你觉得她以前不年轻不漂亮吗？呃，全部是用中文说的，那我就很顺口的怼他嘛。我说你这个话怎么能这样说呢？我说妈妈出去这么长时间是吧，花了这么多的心思，新搞了一个发型，难道我们不应该夸奖他吗？啊、呃，尤娜立刻又回怼我，她说那你应该说妈妈剪完这个短发之后呢、呃，也很漂亮，以前长发也漂亮是吧？我被他怼的没什么话讲，我经常被他。用中文怼的没话讲的啊，这就是说的叫伶牙俐齿嘛。那他现在无论是学英文，还是现在学西班牙文，呃，无论是听还是说，我发现他都非常快。那那也许大家说哦，那这个是你呃，可能遗传就有这种天赋。然后我就要说到我的二女儿，我二女儿是出生在美国，美国的医院可不会给你什么建议，张开嘴巴一看舌根长了，给你出主意说你要不要剪，是吧？所以。我们家小女儿，她的舌根啊，之前啊，就是比普通的要长出来。那好啊，我们也没感觉啊。小的时候怎么会有感觉呢？等她到了学说话的时候，其实早先你也不会有感觉。就后来一直到了三四岁，我会有一些，就是她说话有点大舌头。但是有的孩子说话早嘛，有的孩子说话迟嘛。那其实我们两夫妻都是蛮。蛮粗线条的，所以也没有太多的去关心。后来一直到了四岁多，其实这个大舌头的这种这种感觉，所有人都感受到了。就甚至到了去年，在他剪舌根之前，我都觉得我们家小女儿令有的时候她说话很费劲，就她很想表达，因为到了这个年级嘛，小孩子都是多话的，但是呢，她很想表达，就感觉憋在那里那种。说话说得很慢，但他思维又很快。后来是他去看他的牙齿的时候，牙科医生建议他说：“哎，你这个小孩舌根太长了，要不要我们给你剪掉啊？剪舌根还100块钱还是几十块钱？那中国是直接生下来给你开来一刀，根本都不算你什么额外加什么费用的啊。但美国这个也算一个小手术啊，是吧？所以后来才剪。那我其实就……有点后悔这件事情，这也是我们家长的一个疏忽嘛。呃，但是这个东西没有出现负面影响之前，没有人会去关注到。我是从小就剪了舌根的，然后呢，优娜也是从小一生出来就剪舌根。那叶子我不太清楚，那反正她可能一出来就伶牙俐齿，所以所有的就忽略掉了我们家小女儿。就虽然现在剪了。但是呢，他的语言习惯已经养成了，我现在就感觉他说话就是会比姐姐费劲。现在虽然说舌根已经呃活动的更开啊，但是他的说话方式已经固定了，呃，这就是不可逆嘛。那这个东西，呢，反正如果家长出现条，也就过去了，因为小孩子以后就发展其他的呃专长去了嘛。像我们家令是、呃、运动比较好。他是身体非常强壮，啊，这一点是像叶子哈，就一刻不停的在动，嗓门也很洪亮，那他就有可能以后就发展其他的去了。但是在语言这一块啊，他这叫先天的，先天没有这个优势。啊，当然有一些人会经过后天的努力啊，比如说像那个什么王自健啊，他也是大舌头。呃，但是他说脱口秀说的很好，但这个东西是用其他的东西去弥补的。那你想想看，王自健如果他不是大舌头，就大舌头是不会给他的脱口秀加分的。就他如果有那些就其他的这个努力，再加上他不是大舌头，那其实会说的更好。那你当然可以说，呃，你看他也是大舌头，但是呢，他也能说脱口秀，这个话当然没错。但是你有没有想过，他不是大舌头？那有一些行业就一听你说话大舌头，就直接不要你了，你连培训的机会都没有，是吧？啊，那这种就是叫做不可逆的，就没有办法补救的一些影响。啊，那当然，这个作为我们来说，那反正令以后有可能有一些大舌头，那也也无所谓。那你还能怎么样呢？过去的就已经过去了嘛。啊，但是我如果细细的去想，那。可能对他的影响不仅仅是说话上，那他和他姐姐在一起，那说话就不占优势啊。那不占优势，他会怎么样呢？啊，有一些严重的会影响他和别人的交流，因为跟小孩子之间说话，他老说人家不过嘛，说人家不过就怎么办呢？就不说了嘛。啊、呃，那不说了，那那会造成有一些孩子内向。呃，像我们班以前就是那种就大舌头还好了。有一些是口吃，一般口吃的孩子都会相对内向，因为他一开口说话，别人就笑他嘛。小孩子之间，哪有什么呃顾及礼貌啊或者怎么样？那你一开口，人家就笑你啊，那这就会造成他整个的人生的一些影响。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。这当然就叫做越说越恐怖哈，但这个就是我想说的，就是小孩在成长的过程当中啊，其实家长除了重视什么学习成绩，重视什么什么之外，像这种东西就不可逆的这种呃影响，在他出现的时候，就要去纠正他啊。那再说到我们家小女儿，她现在小小年纪，哭了个牙哭啊，在美国呢，这个牙哭。这个主题啊，可以专门讲一期节目的，这个在这里就不展开了哈。那他是怎么去哭这个牙哭的呢？啊，就是我们还是在国内的一个听友啊，他本身是牙医嘛，就他看到我们发的这种照片，他一看我们家小女儿，他说：“你们家小女儿的下颚这个牙齿是突出的，就因为他现在长的这个牙齿就下就地包天嘛，下面的牙齿。”比上面的牙齿更突出，所以下面的牙齿是包到上面的牙齿，这就叫地包天。然后小孩一旦是这种的地包天的牙齿，他越来越会舌头会把这个下面的牙齿往外顶，然后有的时候笑的时候就故意那样日这样子，就把下面的牙齿露出来。那这个是很很难看的。那我们也没有太大注意。哎，后来这个牙医妈妈就提醒我们，她说趁着。小孩子还没开始换牙，四五岁这个年纪，你应该尽快的去戴这个牙箍。而这还是国内的朋友，那这个决定还是叶子做的。那我可能更出线条一点，就是，那你蛮等孩子换完牙之后再去做嘛？那你现在像 Yuna， 他的两颗大门牙也非常大，然后呢，其实也应该去戴牙箍，但他现在换牙没有完全换完。就变得要等他全部换完牙齿之后，才能够去做牙齿矫正。那等他全部换完牙齿之后，有一些骨骼就定型了。就是越往后你去矫正他的牙齿，第一肯定就越不容易，第二甚至会影响骨骼。那影响骨骼，你就就更难去矫正它啊、呃。有一些孩子，他因为地包天嘛，然后下颚不断的往往前长，就像朱元璋就是。这个脸型嘛，就是就下巴特别长，往外伸出，那这整个就破坏脸型了。所以那个时候，叶子说，这与其到后面要去花更大的成本，那还不如现在就开始矫正。所以，我们家年纪小小就开始戴这个牙箍，呃，像另的学校也有小朋友先戴了哈。所以他戴牙箍，就我们刚开始还担心说，诶、哎，他会不会不愿意戴呀、啊？出去。自己感觉不好啊，哎，小孩不会，因为在美国戴牙箍呢是一件挺光彩的事情。这个我回头说牙箍的时候，我另外再展开哈。那反正他的他班上同学就有带，然后因为你戴完牙箍，中午在学校吃饭还要额外的刷牙呀，什么东西。那有过其他的小朋友，那他呢就跟别人一样做就好了。他戴牙箍戴了三个月还是多久，我记不清楚了。那昨天是我送他去牙医这边的啊，牙医看完他说：“你看，你现在的这个牙齿已经收进去了，那上面的牙齿已经出来了，而且你的这个下颚的这个脸型啊，今后会控制住，就是因为你上面的牙齿盖住下面的牙齿之后呢，就是把这个下颚生长往外生长的这个自然而然有一个控制，就把它阻挡住啊，通过牙齿的这种咬合。”对吧？这就是叶子说的嘛。现在不花这两千块钱，就如果以后他自己也觉得不好看，去整容不是花更大的钱啊？所以小小年纪，我们就让他戴牙箍啊。那这个事情上，就我们家呢，就把就这个事情就弥补上了。那、啊、所以像这些都是叫做不可逆的、啊，或者说你今后要去整治他，你就会花更大的代价啊。或者说这个就。影响小孩这一方面，那、呃、造成一个终身的负面影响啊、哦。那这个当然从这两个小事情上，我只是举自己的例子，就更好说明。呃，也说不到说什么终身影响那么严重。但是呢，我们自己其实去回想，我们自己在我们现在是已经定型了嘛？实际上自己在成长的整个过程当中啊、呃，我们上一代的家长那。就不会像现在的家长这么细致哎。那我们自己成长过程当中，多多少少都有因为之前家长的一些疏漏，对我们造成一些不可逆的影响。那有一些是环境问题像我的这个牙齿哈、啊，那实际上我的这个牙齿也是整理过的。我们那代人呢，就是好像就蛮多的人，这个门牙就最前面的这上面四个，下面四个哈、啊。有的时候，你看它会有那种凹进去的点，那这个是怎么形成的呢？这个就是就当时应该是在小的时候出生的时候，还是说我们在长牙齿的时候就服用那个四环素？我还特意去找了一下啊，就是服用这个四环素和和土霉素啊，就是如果小的时候服用比较多的啊这种的药物，那么这个孩子呢，就他的牙齿。啊，就会出现这种问题，这个都需要以后去整的。然后我在美国这一边和牙医聊起这个事情啊，居然啊，但他肯定也是从中国大陆过来的啦。啊，他居然一眼就知道，他说这是什么问题啊？他说这是被这些药物毒害的那一批人，他用了一代人还是一批人？也就是说，我们这个年纪的孩子，如果之前身体不好，感冒啊、发烧啊，就大量用的是。什么四环素啊、土霉素啊这一类的，那都会造成牙齿的问题，对吧？按照美国这边的牙医，就是说，那你是被毒害的那一代人，他就这么说的。所以像这一类的东西，肯定是家长的职责，你要替孩子把关的。然后延伸到呃一些培养技巧方面的，呃，因为优娜学跳舞嘛，所以我是知道，就是这个舞蹈的翻跟斗啊，它必须是在什么八岁之前。还是多少岁之前，你要么你就学会了，你要么你这辈子就别想再翻过去。像那种空翻啊、前方后方，啊，那个那跟柔韧性还没有什么关系，那主要是大脑的一个平衡。就在你身体还小的时候，那个教练啊给你扶一把啊，你就能翻过去。但是，一旦你身体长大了，这个教练扶不动你，然后你的一些平衡已经定型了，你就再也翻翻不过去了。而这个就是成长过程当中，有一些东西就是在某些阶段你去学习，你才能够才能够去掌握，或者说是是最好的时间去掌握。这个其实大家都很清楚，学习也是学语言是吧 ？Yuna 在这边学语言三个月到半年是吧？像我们这种三十多岁、四十多岁啊，这种父母来美国学语言，你觉得要学多久呢？已经过了那个学语言的年纪了嘛？啊、呃，那还有一些孩子，那就是很明显的那种疏忽啊、呃，造成很严重的后果啊、呃，比如说生病的时候用药、呃、用激素。那当然，在早些年，就是我们整体的治疗水平还不高的情况之下，有的时候用药，医院就是乱用。那我们自己家族也是有一个家人啊、呃，就是小的时候用药把耳朵用坏了。啊、呃，那这种作为家长来说。就你只能是说一辈子对不起这个孩子，是吧？就这个是我想说的啊、呃，从小到剪舌根啊、呃，大到在孩子成长过程当中的这种，呃，主要是身体上的，不要造成一些大的疏漏啊、呃，这些都是家长应该承担的职责。呃，这一点来说，呃、我相信很多的家长是也非常认同，当然也觉得说，呃、这也没什么好讲的，这个我们都做得到啊、呃，至少。有这个心嘛？但是呢，因为小孩子在不同阶段这个成长过程当中，他可能要预防的呃一些问题，没有一个这种百科全书让我们一个一个的去去对应它。所以呢，就很多家长在一起啊，就是讨论孩子的话题啊、呃。现在我们在洛杉矶的这个圈子也是，就只有两个话题是我们交流当中永恒的话题。啊，一个当然就是就创业的话题，还有一个，但凡有孩子的家庭，全部都是聊孩子的话题。然后有一次，就我们也是一群人哈、啊，从呃创业的话题聊着聊着就聊到孩子的话题。那其中有一个很年轻还没结婚，然后他一听我们聊孩子的话题，就就那种捂住脸那种哈、啊，他说：“哎，他说你们怎么就绕不开这个话题？”我说：“为什么我们现在绕不开这个话题呢？是因为孩子的成长很多时候是不可逆的。说这个家长焦虑啊，当然现在这个有些东西是跟你孩子没关系，是本身你自己焦虑，会受到你工作啊、生活上的一些影响。但是就落实到孩子这里，为什么有些家长也会担心啊？就是因为最合适的时候做最合适的事情。”啊，这个是大部分人的普遍规律，嗯、呃，然后还确实是这种有效信息啊，是在少数人之间去实践。啊、这个话可能大家也听得不太不太清楚。我我举个例子吧，比如说早年中国啊，早年孩子能够出去留学的，其实就是家长，就极少数的家长，通过极其有限的圈子里面的资源。然后有了这个送孩子出国留学的一个认知，呃，然后一步一步去实现，就是早年很多是可以拿到奖学金的。那么影响孩子有出来这扩展视野和一直留在国内啊，这个的差异是什么？其实就是一些很小的一些圈子之间的信息的一些交流。那现在当然多了，就各种的这个信息中介啊，那么这个就是。我提到的啊，一个是必须是由家长去承担这个责任的啊。当然，这里面保守起见，要再补充一点，就是每个家庭的发展阶段不同啊，甚至每个孩子所处的时代也不同，有些东西也没有什么好怪的。比如说我牙齿不好，是吧？我也不能怪我父母说，哎，那个时候我生病，你为什么老是给我用这种什么四环素啊、土霉素啊这些？但问题是，当时的药都是这些药。这没什么好怪的。那比如说，令以后也不能怪我说，哎，为什么我不像姐姐一出生就把这个舌根剪掉？那当然，他怪我，我也没有什么话可讲。那我就只能告诉他，我们当时没想到嘛，是吧？就事后没有什么好怪的，因为也也过去了。但是在那个时候的时候，如果家长有能力、有条件，呃，有些事情应该给小孩去做。希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。那么第二个呃，应该是家长的职责的，是什么呢？其实。很重要的一个叫做视野的提升和圈层的规划。呃，就是我看到很多家长有的时候会在小处呃花了很多的精力啊，甚至跟孩子去呃去这个较劲啊，但是呢，在大的事情上反而没有什么想法。就当然啊、呃，孩子的身体健康呃，这些是重要，包括这个规则的养成，特别是孩子的。早期，呃，有人说三岁之前是孩子的一些根基性的，就是很多根性的一些特质啊，说是三岁之前养成的啊，比如说细心、勇敢、积极啊、大度、诚信啊、有担当，还有这个沉稳啊，这个是于世维说的，就具备领导气质的这个七大根性，那他说这都是三岁之前形成的。就是后天是无法培养的啊，比如说你培养你怎么大方，就大度嘛；培养你勇敢，呃，确实这些东西是不能通过学习而来的啊。就这些，就是你非常小的时候，你在他心灵的呃最基础层面构筑的一些对于这个世界的一些看法，那包括学习能力的养成。我们经常说，呃，多学习，呃，但是。学习本身是一种能力啊、呃，有些孩子就就是自学能力非常强，那这一些都是早先啊通过开发他的一些兴趣啊，甚至有一些是你比如说三岁之前你怎么培养，那很多其实是家庭的一个氛围，所以作为一个人的性格来说，呃，当然你可以说是基因决定、啊、但也有可能是。三岁之前，就是潜移默化的家庭的这种氛围，父母的性格啊，给到孩子的一些影响，而这些东西啊，当然也是重要的。那除了照顾孩子的身体健康啊，以及这些呃基础的规则的养成之外啊，就是我们说到后期哈、啊，就是孩子已经开始可以自主认知这个世界的时候，其实呢，蛮重要的有一个事情是。是家长的责任的啊，当然说责任有点压力哈，就是反正是你家长应该提供给孩子的这个事情，因为孩子自己做不到啊。像我们中国古代就有这种叫孟母三迁嘛，就是就孟子的母亲为了孩子的这个环境啊，搬了三次家啊。那这些不是小的这个孟子能决定的，那决定权只有可能是家长，是吧？环境的改变。会改变这个孩子的一些视野啊，比如说，在一个小城市长大的孩子和一个在大城市长大的孩子，他对于这个世界的认知呃是有不同的。那么，始终在一个单一的环境长大的孩子啊，和这个孩子经常的能够穿插各种环境啊，我我这里不仅仅是说啊，一定是说呃、啊，国内的到国外来留学或者夏令营，或者是。各种国外的这种旅行，呃，不仅仅是这些，呃，有一些很富裕的家庭啊，他呃特意的去选择一些呃条件比较艰苦的啊一些地方，让孩子去度过一个夏季，啊，这也是一种视野的提升。那就总之，单一环境长大的和多元环境长大的。这个孩子啊，对于这个世界的认知也是有不同的。那这个时候，你家长能不能给到孩子更多视角的去观察这个世界？这也是家长给的，这小孩子自己是没法提出来的。那么，我们所谓叫圈层的规划，其实也是圈层这里面就有包含了环境啊，在哪一个城市，上什么学校啊，当然还有就是家庭的。交往的这个圈子，因为就在美国是这样的哈，就是往往社交的时候是家庭社交，带着老婆带着孩子，那孩子之间是互相玩在一起的啊。我们现在的孩子无非是就是在孩子的这个阶段是接触到三种圈子啊，一个就是邻居，那这就是刚才我说的环境，你所在什么城市；一个就是学校啊，你所在哪个学校，公立学校还是私立学校。那还有就是我们自己家庭的朋友，就是父母的朋友，他们的子女啊，这个也是我们现在孩子交往的这些朋友。那这些啊，其实也是家长带给孩子的，孩子自己是没有办法决定的啊。当然，孩子成长到这个大学阶段，他有自己有一个机会，就是跳开原生家庭的这个环境，这一跳。那是他自己对于自己圈层的一个规划了。那如果成绩好，考上好的学校，那么同学整个的圈子啊，这就不一样了。所以我们在讨论啊，孩子应该上公立学校还是上私立学校的时候，其实背后就有一个因素啊，就是特别是上私立学校的这个家长，其实有替孩子选这个圈层的这个意思。那当然，我这里面说的是。好的私立学校，在美国来说，公立学校当然有一个学区房的门槛嘛。像温纳这边，啊、呃，这个叫核桃学区啊、呃，本身它在公立学校这个方面呢，就是无论是小学、初中、高中啊、呃，都几乎满分嘛，不是九分就是十分。那这是一个呃圈层的选择，那是用地价来划开门槛啊、呃，你能够住在这里的这个家庭。那基本上是比较接近的家庭。那为什么说要选择呃分数高的公立学校？其实也有这个有这个因素在。那么如果选择私立学校的，那就更考虑圈层，特别是好的私立学校，它要学费当然是一个门槛哈。但是呢，很多学校还有很多门槛，比如说要考察你的父母啊，考察这个孩子那。特别好的这种私立学校，有一些是从 K 开始的，就是 Kindergarten。那么相对来说，对于孩子的考核就，就因为孩子这么小嘛，没有什么好考核的。但是呢，他会设置很多的门槛比如说你对于这个学校的重视程度啊。我们帕萨迪纳那边有一个呃私立学校，我就不说名字了哈，住在帕萨蒂纳的都知道。我们 Yona 曾经上过他的。夏令营，尤奈对那个学校感觉也是非常好。当然，他的感觉是是说这个学校吃的非常好。哎、嗯，就那个学校，我们的一个朋友就在那个学校附近。1 8年小孩出生啊，小孩10个月的时候，是今年的1月份跑过去想报名。那、啊、这已经很夸张了哈，这个小孩出生10个月就去就去报这个 kindergarten 的这个名，结果被通知说现在报的是19年出生的孩子。的这个名额，你一八年的已经不能报了，也就是说，他出生刚刚十个月的孩子想去那家私立学校，就已经被告知迟到了十个月，是吧？当时他跟我聊这些事情的时候是19年的1月份，那现在也才3月份啊，他就是用这种门槛。那他从 K 到这个12年级，就中间也都有一些名额空出来，能够去吸纳更优秀的学生。那这些的名额，那就要更激烈的一种竞争，考小孩考家长。那么，他为了确保什么呢？他为了确保他的这个圈层比较整齐。我们说整齐是保守的说法哈，其实就是说所谓的那种贵族培养啊，像这种学校就是好多门槛了啊，捐款也是一个门槛，学费是一个门槛啊，父母在这个社会上的影响力和地位也是门槛。那为什么美国人也趋之若鹜呢？是吧？抱着十个月大的孩子想去那个学校被，被被告知说已经迟到十个月，就美国也一样啊。那事实上，这个是在为子女选择圈层，家长不知道这个成本高吗？啊，但是这种圈层是会对孩子今后的这个发展，所以像这种学校，除了说能够培养孩子怎么怎么优秀的这个能力之外，其实很重要的还有一个就是圈层啊。那当然。我们说到这个圈层的好处的时候，也同时要看到圈层带来的压力。这里面就要说到本身家庭的条件和能力，以及愿意为孩子的这个成长的这个环境的这个营造，愿意花多大的成本。那总之呢，这个事情也不能由着孩子，就只能家长去做这些事。那当然，这里面。会涉及到家长的认知啊，其实这里是两个东西相辅相成，就是一个是家长的认知，还有当然就是家庭的资源。那有些人是有这资源没这认知，那也有是有这认知没这资源。总之，这些就是门槛。那当然，我今天聊这个话题，就更多的是从家长的认知的角度去去聊的。好、哦，那么这一期聊这个孩子教育呢，实际上和孩子是没关系的实际上今天的内容是说给家长听的，就是有的时候有些家长呈现出来的状态就是很抠细节，就小处很认真，但是大的方向上的东西没有意识到啊。因为我身边就有过这种啊这种例子啊，所以觉得挺有必要啊，这期聊这么两个观点啊。第一就是孩子成长过程当中的一些不可逆，啊，要及时的注意到孩子的身心健康啊，甚至一些身体上的细节，那、啊、都有可能造成、啊，今后孩子在发展当中，呃，某些能力上不占优势。合适的时间让孩子做合适的事情，那、啊、不要因为，啊，自己工作忙或者是什么疏漏。啊、错过了孩子最佳的这个时间，那、啊、这是很可惜的啊。第二呢，就是就有一些大方向的把握，那肯定是家长要来把握的，让孩子提高他的视野，让他去接触多元的生活、啊，要比这个成绩是考第一名还是考第二名啊，要来的重要的多。啊，当然这个视野包括了这个知识的多元化啊。那么这两点呢，导致我。觉得啊，家长那应该要放更多的心思啊的这个地方哈，因为这两点对于孩子今后呃，其实是会起到很大的影响的啊。不要为了去抠那些细节，反而忽略了一些大方向啊。这是这一期我想表达的。呃，那孩子的话题呢也是永恒的话题。呃，关于这个领域啊，还会有机会有内容跟大家一起探讨好，那么这一期就到这里，谢谢大家。